0: Hola, bienvenidos a Agarra tu paracaídas, un podcast donde nos lanzamos a discutir y opinar sobre variedad de temas. Yo soy Ek Mortiz y agradezco que nos acompañes. Espero que lo disfrutes. Buenas y bienvenidos a otro episodio de Agarra tu paracaídas. Antes que todo, como siempre, mil gracias por el apoyo, eh, mil gracias por escucharnos. Y mil gracias por todo el feedback que siempre nos dan, bienvenidos siempre, eh, recuerden recomendarnos a sus amigos y el episodio de hoy, eh, yo estoy bien emocionada por el episodio de hoy, yo siempre digo eso pero en verdad hoy estoy bien emocionada porque es un episodio que yo espero y pienso que va a ser bien inspirador. Y bien uplifting. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos de cosas así eh, que inspiran a otros porque siempre ustedes me escriben y, y hemos inspirado a otras personas a, a lograr cosas. Así que eh, para el, el episodio de hoy yo quise invitar a una persona que es mi amigo virtual. Y cuando digo mi, mi amigo virtual es que nosotros nos conocemos hace, qué sé yo, seis, siete años eh, o más, pero nunca nos hemos visto en persona. Y esa persona eh, es Randall Castro, también conocido como Randy de Tasty Camper. Randy, bienvenido a este espacio.
1: Hola, hola. Saludos. Bienvenido, contento. Randy. Con
0: Super, qué bueno. Súper
1: contento de estar aquí, eh, bien pompeado. Cuando me dijiste que querías hacer el post de verdad, de, de, de mis experiencias por acá, me emocioné bien brutal porque me lo habían mencionado antes, pero no había tenido la oportunidad de compartirlo, estoy bien bien contento, bien emocionado de estar aquí
0: Qué bueno, y yo quería traer la historia de Randy porque pues como les digo yo, yo sigo a Randy por muchos años en las redes y siempre he visto a, a Randy como una persona que le gusta mucho echar para adelante, que trabaja fuerte, que tiene muy buenos gustos, que le encanta le encanta cocinar y Randy pues siempre comparte todo eso con la gente y pues su historia a mí me parece súper interesante y súper curiosa eh, y quería que él la, la, tra la, la trajera con nosotros yo he visto ¿verdad? La, de la historia lo que veo en las redes o lo que en algún momento he hablado con Randy, pero hay muchos detalles que no conozco, así que también me voy a beneficiar de eso, eh, y yo quería empezando a hablar primero, eh, Randy de tu trasfondo aquí en Puerto Rico tú actualmente estás residiendo ¿dónde?
1: Yo estoy ahora mismo en Panamá City, Florida
0: Ok, perfecto y cuando tú te vas de Puerto Rico tú te vas... <risa> Si no me equivoco fue justo después de María, ¿verdad?
1: No, yo me fui tres semanas antes de María.
0: Ay, mira para mira, allá.
1: No mencionaste a Mario.
0: Ay, perdóneme, eh, habla de Mario, <risa> escucha a Mario, se me olvidó mencionar. Mario, Mario. Es, eh,
1: Mario es mi popi, apenas tiene tres meses, eh, me lleva a Jorau.
0: <risa> es precioso, eh, Mario es precioso, después voy a poner una foto sí, de, de Mario. ¿no?
1: Mario está aquí tres meses, eh, Apenas tiene tres meses, me lleva el palo, me lleva Jorado. <risa> <risa> pero pero eh, yo llevaba ya, yo tuve que dejar a mi perrita en Puerto Rico. No era la, no era el, el plan dejarla, que yo creo que tú sabes de quién es, quién es Chanel, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo
0: conozco a Chanel, claro que sí.
1: Ese es uno de los temas bien bien fuertes para mí, porque cuando yo me fui de Puerto Rico, yo, yo tuve a Chanel por 10 años, yo la cogí de tres meses. Wow. Eh, sí y entonces se la dejé a mi hermano para que me la cuidara eh, pásalo de la, de María yo me fui tres semanas antes de María yo me fui wow, en mira agosto mira para allá
0: yo juraba que te habías ido después pero mira fue ahí tres semanas antes,
1: tres semanas antes yo cogí por acá a Irma
0: okay.
1: yo cogí Irma que ese fue el primero que los atacó a ustedes verdad Irma
0: sí Irma Irma que, que hizo sí. su dañito y después entonces
1: vino María vino María y los achacos y los
0: pasó por encima
1: sí, entonces pues llevaba ya eh, yo llevo ya casi voy para cuatro años, tres años y medio por acá sin perro, <coughs> yo soy bien animal lover, soy bien dog lover pero ¿verdad? a lo que vamos a ir poco a poco mencionando, ¿verdad? yo no tenía un lugar long, estable donde yo estar, eso no, no podía tener un perro, que por esa fue la razón, que no pude traer a Chanel desde un principio Este, se la dejé a mi hermano Pasa María, mi hermano se viene para acá dos meses, uno dos meses. Se la dejo a mi tío, se la pasó a mi tío. <risa> y entonces <risa> eh, pasan siete meses, regreso a Puerto Rico a buscar a mi querida Chanel. Mi tío estaba pasando por, un, por una separación. Eh, es un hombre retirado, es un hombre ya cincuenta y tantos eh, Y me dice, mira, Randall, hermano, eh, déjamela porque en verdad pues, me hace compañía, sabe, y yo puedo quedarme con ella. Y honestamente, Egma, ¿sabe? Eh, era a lo mejor para los tres en ese momento. No,
0: súper. Yo pienso que para que tú veas cómo vela un animal te cambia la vida. Eh, y yo sé que cha yo sé lo que significaba Chanel para ti, porque tú siempre compartías de Chanel, me acuerdo. Bien, brutal. Eh, y, y, mano, si tú estás con alguien que la está cuidando y que se están haciendo compañía mutuamente, yo sé que tú trabajas mucho. Así que, como tú dices, era a lo mejor para los tres. Y ahora, de repente, pues, tienes a Mario, que por fin está haciéndote compañía. Y no quiero dar mucho mucho detalle, porque si no, vamos a chotear sí. parte de la información. Así que, sí. bueno, si escuchan de fondo a Mario, pues es que Mario tiene tres meses. Ya me disculpan,
1: un popi. es un y me disculpan.
0: Él es parte de los invitados de hoy, así que, piche. <risa> Eh, Pues te fuiste entonces tres semanas antes de María, y tú te fuiste ya con trabajo. Eh, ok, primero mar... que nada,
1: primero que nada, esto es bien importante, este yo tenía 16 años, trabajando en la industria de, de hoteles eh, yo trabajé en el hotel condado plaza y ahí aprendí a trabajar con las piscinas porque pues tuve la, la oportunidad de, de seguir creciendo y, y tenía la posición de estar a cargo de las piscinas del hotel okay. y entonces por ahí que ahí fue que nosotros nos conocimos cuando tenía uh -huh. mi, mi negocio de mantenimiento de piscinas en Puerto Rico me iba excelentemente bien o sea yo tenía, yo logré comprar mi casa y todo con, con con, con ese trabajo, con ese negocio. Tenía condominios, casas, eh, hoteles, eh, la economía empieza a caer, ¿verdad? Entonces, pues ahí busco una segunda opción y digo, bueno, acá yo tengo que hacer algo. Y ahí comienzo a estudiar electricidad. A mis 37 años, volví a, a, a la escuela.
0: Eso me encanta porque precisamente eso era una de las cosas que, que ¿verdad? por las que me gustaba mucho este episodio porque es un episodio de recomenzar y de, y de ir descubriendo otras cosas en el camino. Y el hecho de que tú, eh, cuando nosotros hicimos el, el episodio con Cici, hace una, eh, fue el episodio anterior al último, eh, uh -huh. sí eh, hablamos mucho de eso, de, de cómo la pandemia ha ayudado a la gente a poner un alto y recomenzar porque se obligaron. Pero en el caso sí. tuyo, más que, que la pandemia, fue que tú viste que estaba pasando algo en el mundo y tú mismo dijiste, espérate, yo tengo que hacer algo con mi vida. Y, toma, y tomaste esa pausa para, para recomenzar.
1: Correcto. Y a veces pensamos como que, diantres, será muy tarde para yo comenzar a, a hacer algo nuevo. Oye, 16 años. Eh, eh, eso es toda una prácticamente media vida tú trabajando para, para una cosa. Uh -huh. Y entonces la idea era eh, poner las dos cosas, ¿verdad? Seguir con el trabajo de las piscinas. Y porque yo estaba regalando muchos trabajos eléctricos. ¿sabes? a veces me, me aparecían trabajos y los regalaba, le decía, mira, yo conozco a alguien. Y yo decía, para yo, yo puedo ganarme eso, yo puedo uh -huh. ganarme este dinero. Comencé a estudiar electricidad, pero cuando comienzo a estudiar, me doy cuenta. ¿verdad? Porque mi, 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 mi profesor comenzó a hablarnos de, de la experiencia de otros estudiantes, que los electricistas en Estados Unidos ganaban mucho más de lo que ganan en Puerto Rico. Ajá. Y yo lamentablemente siempre... Y yo, lamentablemente, y es como todas las profesiones, y tú, tú has puesto un montón de posts, ¿verdad? de ¿verdad? De gente que trabaja en experiencia, eh, preparación, y entonces pagan lo mínimo en Puerto Rico, es Como que... Ya este... Fuera. Sí, entonces pues pues nada, eh, comienzo a estudiar electricidad, eh, cojo el curso, lo paso, termino, saco mi licencia y a mí me ofrecen, yo, yo, yo estuve trabajando en Puerto Rico como electricista, pero voy a darle skip a esa parte porque voy a venir entonces a, a cómo fue que yo vine para acá. A mí me ofrecen un trabajo que no es de electricidad, pero era como foreman. Era okay, como estar okay. a cargo, ¿verdad? Era como estar en un forman que está a cargo de un equipo. Entonces, esta persona es un puertorriqueño, él me ofrece villas y castillas, Emma, pero te voy a pagar tanto, te voy a pagar hotel, te voy a de esto, te a lo otro, bla, bla, bla. Yo arranco para West Palm Beach, en Florida, y yo siempre decía que había dos lugares que yo no iba a vivir jamás en mi vida. Uno... <risa> uno era New York y el otro era Florida
0: para que tú nunca digas de esa agua no bebes no, jamás
1: sí porque tenemos tenemos este concepto de que Florida lo que vienen para acá son lo, los cafres ¿ves? Eh, ajá, pues, lamentablemente ajá. lamentablemente pues, pues, ponemos nosotros mismos ponemos el sello de, 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 acuerdo, de lo que vienen para acá son los son los cafres eso yo no quería venir para Florida yo quería, oye otra cosa bien importante yo no, yo quería irme a un lugar donde no hubieran puertorriqueños y eso va a cambiar, eso va a cambiar después la historia, ¿Tú este...
0: ¿sabes qué? Eh, eh. De los tres invitados que me han hablado de la diáspora, los tres me han dicho lo mismo. Y yo creo que también tiene que ver con eso mismo, con la, lo que tú decías ahora mismo. Lamentablemente son estas preconcepciones que nosotros tenemos y, y nuestros mismos prejuicios, ¿verdad? Que, no, que nos llevan a pensar que eso es así, ¿verdad? Y, y, y sí, lo que tú dices es cierto. Muchísima gente piensa eso. O sea, yo misma en mi momento, pequé en algún momento de mi vida de pensar igual. Este, sí. Sin embargo como tú me decías, pues a veces cambia esa perspectiva cuando uno lo vive. Y, y esa sí. parte también a mí me gusta de tu experiencia porque, pues por, por eso, porque lo, lo, lo tuviste que vivir en carne propia para entenderlo.
1: Sí, porque cuando caray? estamos allá en Puerto Rico, cuando estamos en Puerto Rico, o sea que nos echamos fango nosotros mismos y, y no, que el puertorriqueño es esto, el puertorriqueño es lo otro, pero cuando estás fuera de tu tierra es otra cosa.
0: Otra cosa. Este mismo.
1: Es otra cosa bien brutal. <risas> Este, ¿qué pasa cuando entonces eh, me voy para West Palm Beach? Todo lo que me ofrecieron, nada que ver. Este, o sea, fue otro cuento, fue otra cosa, fue una mala experiencia. Eh, es más, yo me fui con media maleta. Entonces, eso es otra cosa. A mí me llamaron un agosto 24 a las 7 de la mañana. El tipo me dice, el tipo me dice, eh, te necesito para ayer. Y yo le dije, mira, yo tengo mis clientes, ¿sabes? Yo, yo tengo que prepararme, yo tengo que dejarlos con alguien. Entonces, lo que el trabajo se, se adelantó. Eh, te, necesito, te necesito que comiences a trabajar el lunes, que era jueves. Y, y te necesito que ah. era un avión hoy mismo. Un jueves, agosto 24. So, arranqué para, para Florida el mismo día. A mí no me dio tiempo de despedirme de nadie.
0: Wow. O sea, Yo no me despedí de nadie. El tipo te llama y te dice te necesito aquí lo antes posible y tú te tuviste que ir y dejar, ¿verdad? Aquí a tu familia y arrancar. Todo. Tú entendías que esto era una oportunidad que te iba a ayudar a crecer.
1: Correcto, correcto. Arranqué para acá, este, wow. pues tuve la mala experiencia de que no era lo que me habían ofrecido, pero eh, ahí es cuando comienza la aventura porque es la primera vez que me quedo en un Airbnb. Okay. Que ahora es muy común. Ahora muchas personas se quedan en los Airbnb. Pero cuatro años atrás los puertorriqueños no sabían lo que era un Airbnb.
0: De acuerdo, es verdad. O
1: sea, o sea, tú entrar a la casa de una persona completamente extraña, <risa> eso fue... Mira, Emma, yo estuve porque yo llegué jueves y, y yo no trabajaba como que par de días. Yo creo que yo estuve un día entero metido dentro del cuarto porque yo no me atrevía a salir.
0: No, yo, yo no. Me me imagino, atreve, no solamente eso, tú eres una persona, por lo menos por lo que yo conozco de ti, bien independiente. Entonces de repente llegar a esta casa con gente desconocida, como tú dices, luego de pasar una experiencia difícil porque de repente llegaste allá y te diste cuenta que espérate, este tipo, tú sabes, es, es medio bulchitero. Y entonces tener que meterte un, un Airbnb como tú dices cuando todavía nadie los no los conocíamos eh, no lo conocía. existían, pero no, no. los conocíamos. So, Correcto. Definitivo, tiene que haber sido super shock para ti.
1: Mira, y yo llevaba 12 años viviendo solo en mi casa. Yo tuve una relación, me separé, compré mi casa. 12 años viviendo completamente solo, tú sabes cómo yo soy, que con Ajá. mi casa, la bien, chulería bien
0: pique, todo bien limpio <risas> super perfeccionista y de repente en una casa ajena que tú no sabes repente, ni cómo la
1: limpian <risas> bien brutal, que tenía oye, otra cosa, esto es bien gracioso porque yo estuve muchos años bañándome con chancleta <risas> <risa> Muchos años bañándome con chancletas porque, oye, me, estoy quedándome en casa de personas que yo no sé quiénes son. Entonces, wow. eh, sí, compartiendo baño eh, eh, Esa fue, esa, esa, esa ha sido de las experiencias difíciles. Limpiar cada vez el, el, el toile, ¿verdad? <risa> cada vez que, wow,
0: que sí, también sí. sí. iba.
1: Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ir parte por parte, ¿verdad? Este, mira esto lo quiero decir porque esto lo apunté y esto es bien importante, yo había una persona que me decía, ese señor, ese dueño de ese Airbnb él me dijo a mí, ya tú tienes mucha suerte y yo le dije, ¿sabes qué? yo no tengo suerte yo soy bendecido, <risa> y se lo dije así como que, ¿verdad? como que vacilando ajá, pero no, ajá. I'm blessed, yo le dije I'm not lucky, I'm blessed y, oye, pero ¿sabes qué? que viviendo en ese Airbnb yo no tenía carro, yo vine solamente con media maleta de ropa que era de trabajar, ni siquiera tenía la ropa de Ay, salir. Tenía media ropa, media maleta de ropa de trabajar, 500 dólares solamente en el banco, en el bolsillo. Wow, eh, wow. Y, esa, y esa persona me ayudó a comprar mi primer carro, un Ford Taurus del 2004, que estaba podrido por debajo. <risa> no tenía aire, no tenía aire. Botaba humo cuando yo me paraban las luces. Él tenía un, un liqueo de aceite y cuando el aceite caía en el motor, botaba humo por el bonete. Wow. <risa> Pero, ¿tú sabes cuánto me costó ese carro? Y ese carro me costó 200 dólares.
0: Wow.
1: 200 dólares y ese carro me duró a mí, me duró prácticamente 8 meses y me llevó y me trajo a, a diferentes lugares. Para que tú veas.
0: como tú dices, oportunidades que se la dan a uno y uno las aprovecha. Y a veces uno, eh, ¿verdad? Tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir. Yo muchas veces muchas veces he escuchado gente acá eh, que dice, ah, pero se van para los Estados Unidos a veces a hacer cosas que no, que no querían hacer acá. Y Ajá. tu historia me deja bien claro que no, que a veces tú te vas porque... Porque piensas que vas a lograr unas cosas porque te ofrecen unas cosas que de repente no se te dan. Y ya cuando uno está allá, yo me imagino que uno dirá, mano, yo no me voy a rendir, yo no voy a, a virar. Yo no, voy a virar yo, yo no voy, voy, a voy
1: a virar. yo voy a hacer lo que yo tenga atrás. que
0: hacer para sobrevivir.
1: Eso mismo dije yo. Yo dije, eh, yo no voy a volver para atrás. Yo no voy a volver con el, con el rabo entre las patas. Aunque yo no hice mucho show ¿verdad? En cuanto a... Yo comparto muchas de mis cosas en las redes, pero esa esa... Eh, eh, experiencia, ¿verdad? No no la comparte así tan grande, ¿verdad? Este, <coughs> pero pero cuando entonces eh, no se me da la oportunidad, ¿verdad? No se me da bien con esta persona, eh, me mudó para Orlando sin trabajo, ¿verdad? Eh, sin trabajo, porque renuncié, le renuncié a aquellas personas y aquellas personas eran puertorriqueños y se aprovechaban de los inmigrantes. Ellos, le traba, ellos sus empleados eran inmigrantes,
0: Okay, esto, es un okay. tema que,
1: esto es un tema que te lo quiero hablar más adelante con todos los inmigrantes. Este Y entonces esa muchacha eh, les robaba dinero a los inmigrantes, trató de hacérmelo a mí y yo ahí le dije, dije ¿sabes qué? Te equivocaste de persona.
0: ¿Por te equivo <risa> aquí, porque lamentablemente yo no lo puedes
1: hacer. Aquí lamentablemente va a sonar feo, porque va a sonar feo. Pero yo le dije, ¿sabes qué? A ellos se lo puedes hacer, pero a mí no. Yo sé mis sí, derechos porque, y yo sé de dónde yo tengo que exactamente,
0: ir. Exactamente, para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Para la gente que nos escucha, pues los inmigrantes no pueden ir a la policía a ponerle una querella, no, chica, porque obviamente pues, los, los, los van a virar, los, los pueden deportar, los van a deportar. Sí, eh, pues. Por lo tanto, hay un montón de gente oportunista, como dice Randy. En el caso de Randy, pues Randy sí podía hacerlo.
1: Y eran puertorriqueños, ¿eh, más
0: Para que tú veas. Era,
1: eran puertorriqueños y se aprovechaban de ellos, pero eh, yo decido, eso fue, pasaron tres meses y yo decido renunciar, yo dije, no yo no vine para esto tengo mis amistades en Orlando me ofrecen una casa me dicen, mira pues, módate para esta casa este yo la estoy pagando pero no la, no la estoy viviendo so, prácticamente me la dejaron gratis un mes, pero yo tenía que buscar trabajo para regresar, para pa seguir pagando los próximos meses claro, ¿ves? y yo buscando trabajo y buscando trabajo no conocía a nadie eh, llamé a un montón de agencias, un montón de compañías de electricidad, nadie estaba buscando fui a un supermercado acá están los supermercados Bravo que son bastante famosos acá en, en Florida y tú me puedes creer que me ofrecieron una plaza de gondolero part time eh, y, eso fue, y eso fue un lunes yo desesperado, desesperado, porque yo dije, yo claro, pero se imagínate me está acabando el tú dinero. lo que
0: sea, uno, lo que sea, uno lo coge. Lo
1: que sea, lo que sea, sabes, yo necesito hacer dinero porque yo tengo que pagar una casa ahora. So, eh, me dice, ven el viernes para que comiences el training eh, y, y pues puedas comenzar a trabajar, pero es un part time. Ni siquiera me dijo cuánto yo iba a ganar. Yo, yo estaba agradecido porque el tipo me dio trabajo, pero yo ni sabía cuánto yo iba a ganar. Tú
0: dijiste, olvídate tú. Olvídate.
1: Mira, yo soy, yo soy creyente de Dios, pero también creo mucho en, en, en las vibras positivas, en atraer lo que tú quieres, ¿verdad? Todas esas cosas, ajá, yo, creo, yo creo mucho en eso. Pero ese lunes, porque me acuerdo bien que fue un lunes, yo comencé a orar. Y yo le dije, Dios mío, yo no vine para acá a trabajar en un supermercado. Yo soy electricista, yo vine para acá a trabajar en electricidad. Yo quiero triunfar, yo no quiero regresar a Puerto Rico a lo que estaba antes. Y no quiero trabajar en un supermercado. Tú me puedes creer, las cosas son así, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Eh, yo recibo un mensaje de texto de un ex compañero que trabajé con él en, en Carolina, en, en una compañía de placas solares, y recibo un mensaje de texto y me dice, ¿qué es la que hay? ¿Qué estás haciendo? Egma yo, no, yo vi ese nombre y yo dije, wow, yo no lo creo. Y yo le dije, diálogo, mano, estoy en Orlando, no estoy haciendo nada. ¿Qué es la que hay? Y me dice, pues mira, hay un trabajo en Tallahassee, electricidad, a tanto la hora, pagan esto, comenzando el lunes.
0: Ay, Dios mío.
1: Mira. Yo le dije, ¿cuándo arrancaba? Me dice, pues yo estoy en Puerto Rico, terminé un trabajo en Tennessee y vine para Puerto Rico. Pero si tú quieres, pues llegó fin de semana y arrancamos para Tallahassee. Y efectivamente, el domingo de esa misma semana arranqué para Tallahassee en mi, en mi primer trabajito de, de electricidad.
0: Mira para allá cómo es la vida, que de repente... En ¿verdad? de verte desesperado de tener que pues tocar puertas, ir puerta por puerta, estar dispuesto a trabajar en lo que fuese porque estabas dispuesto a hacerlo, eh, de repente pues te cayó esta oportunidad y, y, y arrancaste, la arrancaste, y entonces, ahí entonces arrancas ya a trabajar como electricista y, y te tienes que ir del área o te quedas en la casa de, de tus amigos.
1: Me tuve que ir de casa de mis amistades, una, me encantaba casita, era una casita pequeña. Eh, todavía el soldado y pienso en ella, como esa, Coño, esa casita <risa> me gustaba. <risa> Porque estaba bien cerca de SeaWorld, de la, de, de okay, la National okay, Drive okay. en Orlando, estaba bien céntrica. Era pequeñita, pero era bien acogedora. Pero me tuve que ir a Tallahassee, que mucha gente no. Yo, oye, yo, yo, a mí me dijeron Tallahassee, yo no sabía dónde era Tallahassee. Y mucha gente no sabe que Tallahassee es la capital de Florida.
0: Ajá,
1: ajá. Y, y Tallahassee queda en el norte de Florida. A cuatro horas de Orlando. Ok. O sea, queda arriba. So, yo me voy para Tallahassee y me voy con este compañero de trabajo que fue quien, ¿verdad?, quien me, me, me ayudó, ¿verdad?, a, a, a entrar en ese momento. Y curiosamente, pues con él, ¿verdad? Sí, seguimos trabajando. Eh, yo cojo mi primer apartamento. Y entonces, como ya yo venía con él, pues yo sentía que tenía que seguir con él. ¿verdad? Okay, okay. Entonces, él no tenía carro, yo tenía carro. Él me ayudó, pues yo sentía que yo tenía que seguir ayudándolo a él.
0: Okay, okay. Eh,
1: cuando yo, vamos a buscar el apartamento, porque yo no te, todavía no tengo dinero, <risa> Este, eh, empezamos a buscar apartamento, aparecen dos muchachos más que están buscando apartamento, y dicen, bueno, pues es más fácil cuatro personas que dos personas. Estamos comenzando, todo el mundo pone dinero, es mucho más fácil. Pues efectivamente, fuimos a buscar un apartamento y en Tallahassee es lo que le llamo un college town. Hay muchas universidades. Está la, la, la Universidad de Florida bien grandota. Okay. La, la US, ¿cómo es? Uf, UFC, creo que es. Sí, UFC, Uf, Uf,
0: Uf, sí, Uf, sí, correcto. correcto. Está Uf. esa.
1: UCF, UCF, UCF. está esa y hay muchas universidades más, eh, y Tallahassee es un college town, ¿qué significa eso? Que hay muchas, a, muchos apartamentos que los construyen de cuatro habitaciones y cada habitación tiene su propio baño, okay. so, eso, eso fue perfecto, nos, nos fuimos a vivir en un apartamento donde cada cual tenía su propio cuarto y cada cual tenía su propio baño, pero... El error que yo cometí fue que cogí el apartamento a mi nombre. Ay. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que se me fue el primero. Y entonces, eh, pues en aquel momento pues, me desesperó un poquito porque yo decía, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo no puedo pagar do, dos apartamentos, dos cuartos, ¿Verdad? Pero me llegaron dos muchachos más, o ya no éramos cuatro, éramos, ahora éramos cinco.
0: <risa> a rayo.
1: <risa> ahora éramos cinco. Este, nada, yo como seguí trabajando en Tallahassee, Tallahassee fue una escuelita, todavía tengo muy buenas amistades eh, que, que conocí allí, muchos puertorriqueños, más eh, que cuando yo llegué a Tallahassee fue algo tan brutal. Y yo te puedo mencionar Tallahassee 50 veces el nombre Tallahassee, <risa> porque... <risa> porque porque eh, fue mi primera experiencia, o sea, cuando yo llegué y yo, y yo vi tantos puertorriqueños allí, todos electricistas, muchos habían dado el salto y muchos iban y venían, porque también hay, eso lo hacen muchos, hay muchos electricistas en Puerto Rico que vienen para Estados Unidos, trabajan un par de meses y regresan a la isla.
0: Sí, sé que hay este... mucha gente, y también lo sé que lo hacen también los, las personas que guían troces, ¿verdad? Eh, los También, que van, llegan un sí. par de meses y regresan para
1: acá. Sí. Este, ese, ese encontrarme con tanta persona, con tanto puertorriqueño, fue bueno. Porque yo dije, mira qué chévere. ¿sabes? Entonces, a mí, un muchacho me dio la mano. No, no, el que me, no el que me consiguió el trabajo, porque con el que me consiguió el trabajo tuve un montón de problemas después. Pero hice clic con esta otra persona que era más o menos de mi edad, era, era casi llegando a los 40, cuando llegué acá yo tenía 40, 41 más o menos, sí, 41 este solo estaba más o menos en, en la edad mía hizo clic y entonces me ayudó porque yo tenía yo tenía la teoría de la electricidad pero yo no tenía la práctica es como claro, cuando tú coges el, el, claro, cuando tú claro, coges el examen el, cuando tú coges la, la teoría del carro de, de cuando tú vas a guiar, tú coges el examen de la teoría, pero no necesariamente tú sabes guiarle un carro, ¿ves? Ajá, Entonces, ajá. Pues, pues había muchas cosas que yo no sabía, electricidad. Y él me dijo, quédate calladito, yo te voy a enseñar, ya tú estás aquí adentro, tú tranquilo, que de aquí tú no te vas. Y gracias a Dios, yo le doy, yo le doy muchas gracias, de verdad, a, a esa persona que me ayudó en ese momento y me ayudó a... a a seguir creciendo, ¿verdad?, en esta profesión de, de la electricidad. Este, que tú
0: veas cómo uno se topa, ¿verdad?, con, con gente, ¿verdad?, uno se topa con gente aprovechada, como los primeros que te, que te dieron la oportunidad. Eh, sin embargo, durante el camino de la vida de uno, siempre hay gente que está dispuesta a ayudarte. Eso yo lo he visto a través de los años donde quiera que yo he tenido la oportunidad de trabajar, siempre aparece alguien dispuesto a ayudarte, aun cuando uno tenga vicisitudes y tropiezos en el camino, hay mucha gente dispuesta a dar la mano, a dar la mano sobre todo cuando, y lo he visto también con las otras personas que, que han estado aquí en, en, en el programa, y es que eh, eh, se, se creó un sentido de comunidad y de ayudar, porque hubo gente que pasó por eso antes que uno, y que está dispuesto a que los demás no tengan que vivir lo mismo que uno vivió, eso para mí es súper bonito
1: sí yo de verdad ahí es que comienza un poquito a cambiar mi, mi mentalidad de, de no quiero saber de los boricuas, ¿verdad? Ajá, cuando ajá. Me, no quiero saber de los boricuas cuando comienzo pues por acá, que me encuentro con este tipo de personas que me ayudan que, que, que hacemos, ¿verdad? Bondage, como en otras de tus invitadas que han hablado, ¿verdad? Que cuando se vienen para acá, yo creo que lo, lo primero que hacemos es buscar este grupito de puertorriqueños donde nos podamos, ¿verdad? Eh, mantenernos juntos, porque las culturas, que eso también lo, lo has hablado, las culturas acá son completamente diferentes.
0: Claro, claro. O sea... Y, y también otra cosa es que, ¿verdad? La inmigración hace... Que las personas también se busquen entre ellos, entre sus comunidades, por lo tanto es difícil también tú entrar a una eh, cultura ajena a una comunidad ajena, pues por lo mismo, porque tú te, sobre todo si eres un inmigrante, te vas de tu país y no puedes confiar mucho en la gente, porque sabes que a la primera metida de paca eh, te pueden devolver, entonces me imagino que también son un poco más cerradas las comunidades, por lo tanto uno tiene que buscar lo de uno.
1: Mira, yo te quiero comentar Quiero hacer un paréntesis, hablarte un momento de los inmigrantes, ¿verdad? Porque este, esto lo, lo anoté. Eh, el tema de inmigrantes a mí me ha hecho Porque nosotros pensamos que pues, los, los mexicanos, los, 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 pues lo vemos desde Puerto Rico, lo vemos como que algo normal, ¿verdad? La realidad no es como que algo que no, nos afecta. Los únicos inmigrantes que nosotros conocemos en Puerto Rico son los dominicanos.
0: Ajá, correcto.
1: Que de hecho los otros días. Eh, hubo un video que me molestó mucho eh, y te lo te lo voy a traer un momento eh, donde llegaron un montón de dominicanos en una yola creo que fue a Rincón a una playa ay, y donde muchos donde vi. muchos puertorriqueños ayudaron a los dominicanos a como que corre corre hubo creo que unos que le dijeron a la muchacha quédate aquí como que si estuvieras con nosotros y llegó este gringo no,
0: no, y no, no, cogió no y, esa. ay
1: mira yo decía pero por qué nadie hizo nada porque nadie, porque nadie se lo sacó. Porque eh, ahí están las culturas. ¿ves? Nosotros nos ayudamos y nosotros ayudamos a los de nosotros. Este, esta gente no cree ni, ni en ellos mismos. Yo he tenido muy buenos amigos americanos. Y, y, y como todo, he tenido muy buenos y he tenido también mis problemas. Yo me he topado, ¿verdad? El, con los inmigrantes he tenido mi... ¿Cómo te lo puedo decir? He tenido muy buenos amigos inmigrantes, pero algunos que otros nos se molestan de que nosotros seamos hispanos, de que nosotros seamos puertorriqueños y tengamos ciudadanía. Sin embargo, otros lo ven como una bendición. Y esto es lo que más me ha chocado a mí. Eh? Cuando a mí me dicen, hermano, por lo menos ustedes se pueden montar en un avión y viajar a Puerto Rico y ver a sus, a sus familiares cuando ustedes quieran yo no veo a mis padres hace tantos años. O sea, sí, yo, eso para... Yo creo para... que el,
0: te, el tema de la inmigración, yo creo que, que, que es bien doloroso y hay que verlo de, ¿verdad? de distinta manera. Yo pienso que a algunos inmigrantes nos ven, ¿verdad? Les molesta que lo tengamos porque pues, porque pasan molesta, por sí. uno, por unas situaciones bien difíciles, ¿verdad? Allá y por, por mucho discrimen. Eh, y a los que, le, ¿verdad? los que lo ven como positivo, pues por lo mismo, porque entonces sienten una empatía de, mano, esta gente tiene la oportunidad, yo quisiera hacer eso, eh, y, y es lo mismo, hay gente que le hay gente que canaliza las emociones desde el punto de vista negativo, y hay gente que canaliza las emociones desde el punto de vista positivo. Y nosotros y nuestra realidad col colonial, yo creo que tenemos, ¿verdad?, que es bien compleja y que tiene muchos beneficios y también tiene eh, muchos contras. Eh, sí. y, y pues también, eh, desde el punto de vista del puertorriqueño, que dentro de América Latina, pues nos ven con otros ojos por lo mismo, por, por nuestra ciudadanía americana y por lo que eso representa. Eh, así que dentro de todo, ¿verdad?, yo sé que es un tema bastante complejo y que muy probablemente los puertorriqueños lo vamos a experimentar de manera distinta, de acuerdo a donde vivamos y de acuerdo también de la manera en que vayamos eh, allá, ¿verdad? Porque hay gente que va, como tú decías, a aprovecharse de ello y por Exacto. lo tanto no te ven con los mismos ojos, porque a lo mejor esa persona antes de, de conocerte a ti estuvo con unos que lo explotaban y que le robaban los chavos y, y lamentablemente tú le coges, le coges, eh, ¿verdad? Repelillo o le coges, eh, no sé, eh, no, no quiero decir la palabra odio, pero le coges cierto tipo de... Ah, eh, y lo mismo, en el caso de... Y, y, y lo traigo porque tú me lo habías comentado anteriormente, ¿verdad? De, de cómo la comunidad afroamericana también discrimina mucho de, del latino. Y hablándolo con mi hermano, que es sociólogo, mi hermano me decía... Lo que pasa es que dentro de las eh, dentro de las sociedades... Las, la, las personas discriminadas dentro de esa sociedad... Discriminan contra la gente que que pueden discriminar. ¿Verdad? En el caso de nosotros los puertorriqueños aquí, como tú decías ahorita... La comunidad dominicana es bien grande y aunque en ese video eh, se vio la solidaridad del puertorriqueño, porque yo creo que hemos evolucionado un poco y cambiado a través de los años, también el dominicano enfrenta mucho discrimen aquí en Puerto Rico por, por lo mismo, porque nosotros los seres humanos muchas veces, lamentablemente, decidimos eh, discriminar contra la gente que nosotros vemos inferior a nosotros por la razón que sea. En Correcto. este caso, al dominicano lo ven como, ah, esta persona llegó aquí, no tiene papeles, nos está quitando nuestro trabajo. Y él es está quitando
1: el trabajo. Sí. Es lo
0: mismo en los Estados Unidos. Y va a seguir Correcto. pasando lo mismo en, en todos los países. Siempre hay alguien marginado que va a marginar. Eh, y, y se convierte como en una cadena negativa.
1: Mira, la primera vez que a mí me chocó y que nunca había pensado en eso, un ecuatoriano, y me acuerdo bien, él le de los que ponen gypsum board y brea con las paredes y todo y él me dijo yo me fui de mi, de mi país hace 22 años wow. que yo me fui de mi país y hace 22 años yo no veo a mis padres te lo digo al sol de hoy eso fue hace cuatro años prácticamente atrás se me paran los pelos eh, yo no tengo a mis padres vivos, pero tú, tú que tienes los tuyos vivos, ¿tú te imaginas pasar 22 no, años no, sin tu no, no, ver no. a tus padres?
0: No, tiene que ser bien fuerte.
1: Ah, mira eso. Fuerte
0: me... ah, y, 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 y para sus padres también, y a la misma vez, yo sé que hay padres que le dicen, no vengas para acá, porque si vienes para acá no vas a estar bien. Entonces, eh, se convierte también en esta situación bien dolorosa de todas las partes, pero necesaria, según ellos, ¿verdad? Eh, y según uh -huh. su, sus... Pues, el sacrificio que ya han hecho por estar allá y sabrá dios cuánto pagaron para cruzar la frontera o sea, ese es, es otra el punto sí. de, 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 la, de la de la verdad de la emigra, inmigración es bastante emigración en este caso es bastante mano bueno, es bastante triste
1: es triste es extenso es complicado eh, cuando lo cuando lo conocemos por acá pues vemos en realidad lo lo que es los inmigrantes este, Vamos a seguir, ¿verdad? Yo voy a seguir con él el, con el, porque nos desviamos sí, un sí, poquito. Sí,
0: vamos, vamos a, vamos, nos desviamos, pero pienso que fue, nos que fue necesario, fue necesario. Lo, sí, háblame lo un poquito quería tocar. De, de, Hablame un poquito, ¿verdad? Ya vimos esto, ya empezaste entonces a trabajar en, en electricidad. Vamos entonces ya a, a, a hablar de cómo fue que decidiste emprender en tu aventura, de comenzar a vivir en una guagua. Pues viajando a través de los Estados Unidos. Vamos a ir Pues a ir. mira,
1: yo comencé a trabajar en Tallahassee como electricista. <coughs> Trabajaba seis días, 10 y 12 horas al día. Estaba haciendo un fracatán de chao, ¿verdad? Porque era la ajá, realidad ajá. es que pues, uno, uno gana mucho más dinero. Estábamos viviendo cinco personas en un apartamento. So, lo que yo pagaba era una porquería. O sea, que todo lo que yo hacía, yo me lo ganaba limpio para acá. Eso... Yo pego a ver esa cuenta que pega a subir. Eh, en un momento me puse un poquito avaricioso, ¿verdad? Porque uno, uno pega a ver mucho dinero. Ajá. Pero, pero yo dije, ven acá, pero, mano, yo en Puerto Rico, yo era una persona sí, sí. bien activa, yo siempre estaba haciendo algo nuevo, yo jugaba tenis, corría bicicleta, iba a gimnasio, bailaba salsa, iba para la playa, tenía un montón de amistades, y acá lo que estoy haciendo solamente es trabajando nada más. sabe No... Yo no vine, yo vine a trabajar, pero yo también
0: quiero ver, vivir, ¿verdad? Quiero vi, vine sí, a vivir,
1: yo quiero, yo quiero vivir, y una de las cosas que yo, que yo quería era experimentar cosas nuevas. So, dije yo dije, yo necesito un hobby, y empecé a buscar qué hobby yo puedo buscar por acá diferente. Y entonces, yo no sé cómo, llegué al camping. A <risa> mí no me gustaba el camping, yo solamente fui una vez en Puerto Rico al camping, <risa> Eh, 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 mira, en Semana Santa en Culebra o sea, cuando menos tú puedes hacer camping en Puerto Rico es en Culebra en Semana Santa Exacto, porque es la, una locura Es una locura Es una locura pero entonces, nada, yo como que empecé a buscar información, a mí me encantan mucho los bosques la naturaleza y yo dije, contra, pero es que esto es diferente sigo buscando información del tema y me topo con, con una foto en Instagram, en Pinterest de una caseta encima de la capota de un carro. Y yo dije, ¿qué? Eso existe. <risa> Espérate, porque, o sea, a ver, en Puerto Rico qué, qué puede, ¿qué animales salvajes pueden pasar? ¿Una ardillita o, o qué sé yo? Una. Una, una un, mangosta, un, un,
0: una mangosta.
1: Una salamanca.
0: Una, una salamandra, una, una mangota, pero en verdad una, no, no hay mucho, no hay mucho. Pero
1: acá, acá en Estados Unidos te puedes encontrar con un bobcat, con un puma, con un oso, ¿verdad? Mira, y yo dije Y yo dije, contra el camping, es, suena chévere, pero, pero en el piso jamás y nunca yo me voy a quedar. So, la idea de, de comprarme la caseta en el techo de la, de la guagua. Que lo hice, ¿verdad? La compré uh -huh. Uh -huh. y comencé a hacer camping en la parte de arriba de mi guagua. Que verdad, quienes no me conozcan todavía, <risa> pongo, pongo fotos en Instagram, ¿verdad? De. de ahí fue
0: que yo lo de, vi, ahí fue que yo vi lo de lo, de, lo, de, lo que tú dices, <risa> la caseta que el techo, yo la vi por ti.
1: Todo el mundo me decía, ¿qué diablo es eso? ¿Tú, tú
0: te inventaste, tú te inventaste eso.
1: <risa> este. Cuando yo me compro mi guagua, yo siempre quería hacer road trips, ¿verdad? Ajá. Y yo me fui, yo me fui un fin de semana de Tallahassee, yo me fui para Savannah, Georgia, me fui para allá, y puse un matre, era como un matre twin, twin. En la parte de atrás de mi guagua, yo levanté el asiento de atrás y puse el, 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 la, la camita, el, el matre. El matre. Y esa, el matre lo puse en el asiento de atrás, ¿verdad? Lo levanté y, y yo dormí esa noche en Savannah, Georgia, que es hermoso. Eh, Savannah, Georgia es hermoso. A mí me encantó ese, ese lugar. Ese, ese fue el primer lugar que yo visité. Wow. Eh, como quien dice, por placer, ¿verdad? Savannah, Georgia. Eh, esa noche yo la pasé durmiendo en mi guagua. La primera noche. Después comienzo a hacer, hacer camping y poquito a poco me fui eh, entrando en este mundo que acá es completamente diferente a lo que es el camping en Puerto Rico. Claro, hay muchas no, allá, personas allá que... Allá es
0: como un modo de vida y, <coughs> y, y la gente se lo coge bien en serio. Y, hay y la gente donde tú, donde tú vas.
1: No, Ajá. y otra cosa bien importante Emma, es que las personas te respetan tu espacio. Una de las experiencias que yo vivía ya cuando estuve en, en, en Culebra fue que muchas personas se estaban quejando que se estaban metiendo sus casetas y le estaban robando sus pertenencias. Porque obviamente es bien fácil, es una caseta de tela, tú ajá, entraste, abriste ajá, el cíper, entraste y te robaste las cosas. Aquí no. Aquí el 90%, 95% de las personas que hacen camping o están en trailer andan armados. Okay. Y, y las y las personas lo saben so, aquí te respetan el espacio porque sabe que si te metes pues puedes salir perdiendo verdad claro pero yo y creo y que ahí le
0: fuiste cogiendo le fuiste cogiendo el, gusto, fui cogiendo
1: que, que, el que, gusto. Te, que
0: te respetaban que la gente no iba no iba a atentar contra cosas Correcto. ¿Y en, en cuántos sitios más o menos tú te quedaste en el en la caseta <risa>
1: Es más, yo, he, yo, he yo me he quedado en, en Florida, me he quedado en, en varios lugares, en San Luis, que te quiero hablar específicamente te quiero hablar de San Luis me quedé en un lugar completamente remoto, wow. a dos horas y medias de la ciudad este, yo trabajé en San Luis este, eh, y allí no había completamente nadie, yo me acuerdo que yo eran como las 10 de la noche, 11 de la noche, tenía la fogata prendida, no se veía absolutamente nada.
0: ¡Wow!
1: <risa> nada, pero nada, y no se escuchaba nada. Entonces ahí la mente como que empieza a jugar este truco, pero yo estaba bien relax, ya, ya era como mi, mi cuarta o quinta vez que yo me iba de camping, so ya estaba un poquito más relax. Eh, y yo decía, ¡Wow, mano, ¿sabes lo que lo que donde yo estoy ahora mismo sabes jamás y nunca yo pensé que yo iba a estar en un en un bosque en Missouri solo increíble, pasándola bien
0: increíble, increíble porque porque hermano hay que tener valor hay que verdad siendo bien honesto hay que tener valor para sí. hacer algo como ese un lugar nuevo eh, remoto solo. como tú decías yo mira te, te cuento rápido una anécdota bien breve yo fui a Missouri una boda de unos amigos de nosotros de
1: verdad a qué parte Ajá.
0: Eh, a San Luis, y entonces mm. ellos, se, ellos se casaron eh, como en un área que no sé bien ahora mismo cómo se llamaba, pero eran como unos viñedos y había okay. que meterse como bien para adentro, eh. y, y me acuerdo que llegando al lugar nos perdimos en el carro, en aquella época pues uno usaba GPS pero era el GPS este que traía el carro que era medio flojo
1: y cuando <risa> okay. estábamos
0: virando que viramos bien bien de noche, me acuerdo que nos cruzó por el frente un venado un armadillo <risa> Y yo estaba aterrada, o sea, que no me quiero imaginar. O sea, yo estaba aterrada de que, solo, sal de aquí, oh my God! Yo no me quiero imaginar tú metido en un sitio remoto, Vera, solo.
1: Yo les voy a dar un truco que yo usé mucho en San Luis, ¿verdad? Porque cuando yo fui a ese lugar bien remoto, dos horas y media fuera de San Luis, porque San Luis es una ciudad preciosa, a mí me encantó y es mi ciudad favorita de la que yo he visitado desde que yo estoy por acá. Esa es mi ciudad favorita. A mí me gusta pero em también. Pero sin embargo, no sé si lo quieras entrar a ese tema ahora o, o lo entramos después cuando llegamos a la, pero eh, eh, ahí fue donde primera vez sentí ansiedad. Fíjate, San Luis y Missouri fueron las personas donde mejor, yo siento que a mí me han tratado, te lo juro. Ah, ni siquiera vaya. en Florida, ni siquiera en Florida. En, en Florida el racismo es mucho más grande habiendo tantos hispanos que vemos aquí en Florida, es mucho más racista que lo que yo sentí en Missouri en San la Luis, mujer. a mí me trataron súper bien, a mí me encantó la gente era bien amable la gente era bien chévere
0: mi esposo El amó Missouri porque mi esposo vivió en Missouri por tres meses en un internado que él hizo él vivió en Rola, okay. Missouri y okay. él ama Missouri. Y a mí me encantó cuando fui también. Eh, me encantó a Missouri. Fuimos a un montón de, fuimos a un montón de lugares. Lo, lo cogimos para ir a la boda. Y lo cogimos también de vacaciones. Y en realidad fue una buena experiencia. Así como te digo, tuve mis experiencias medio sketchy. Pero fuera de eso, me encantaría volver nuevamente.
1: Pues mira, a mí eh, el truco que yo tenía debajo de la manga era que allí está Yadier Molina. Okay, y Yadier, okay. Yadier Molina es un dios en, en San Luis, en Missouri. O sea, es, es, esa gente aman. A mí me, sor, me sorprende. Yo fui varias veces al estadio porque... Y tengo un video bien gracioso, yo gritando. <risa> yo gritándole a Yadier desde, ah, yo lo, desde yo la... Yo creo que yo he visto,
0: tú lo has subido, ¿verdad? <risa> sí. Sí, sí. Lo,
1: <risa> Oye, porque no es lo mismo tú ver a Yadier en la televisión a tú verlo a Yadier en, la, en persona. Claro. Y, y ese estadio son, qué sé yo, ¿qué cuánto? pico, cuarenta mil personas? Gringos, gritando por Yadiel. Eso te para los pelos, claro, ¿sabes? Eso es otra claro, cosa. Claro, claro. So, Cada vez que alguien me preguntaba con este acento que yo tengo, porque tú me has escuchado hablando este inglés que yo hablo, ¿verdad? Bueno, eh, en las entiende, redes.
0: Se entiende perfectamente bien, así que nada, no, no hay problema con eso.
1: So, so, con este acento de hispano, que a mí me encanta, porque yo, yo lo digo, a mí me encanta este acento que yo tengo eh, cuando hablo inglés, y cuando la gente me preguntaban de dónde tú eres, yo sacaba de la manga de donde Yadiel Molina es, yo soy de Puerto Rico. Muy bien. <risa> y la gente sabe, oye, a un señor, allá cuando yo me quedé de camping, en un campo, que yo me metí en una tiendita, que cuando yo me metí en la tiendita a comprar, yo no sé ni qué día lo mismo hacía falta para el camping, y cuando yo no realicé, en ese momento a mí, mi mente no pensó, estás en Missouri, estás en un lugar donde no están hispanos. Mi mente no procesó eso. Cuando yo entré, que vi a toda esa gente como que era un poquito media rara, ahí mi mente hizo, ups, eh, ¿qué tú haces aquí adentro?
0: Ahí caí <risa> pues en cuenta. Ahí
1: hay hay caí en cuenta porque, oye, la realidad es que hay lugares y hay lugares. O sea, oye, yo, este yo sé...
0: Ahora que estás trayendo ese tema, en alguno de los lugares que has ido, ¿pasaste algún susto? Que tú digas, espérate, que yo estoy gracias haciendo... A esto? Gracias a Dios. Hasta ahora
1: todo a Dios. Sí, gracias a Dios, hasta ahora no. E incluso viviendo en la guagua, porque eso viene de abismo, viviendo en la guagua tampoco pasé susto, ¿verdad? Pasé como que cositas, pero no. Este, Cuando entré a esa tienda, yo hice como que y Porque, oye, eh, no era que se, se veían rednecks y la gente le tiene miedo a los rednecks, pero los regnes son buena gente, honestamente, la, la gente le tiene miedo, pero los regnes son buena gente. Pero cuando yo entré ahí y me vi como que entre tanta gente, y dice como que, ups, espérate, carnada nueva.
0: Sí. No, claro, uno va como, como tú decías, uno va con sus prejuicios, pero también uno va con sus miedos. Y, y bueno, claro. el ambiente eh, en los Estados Unidos mm, mm, no necesariamente ha estado súper bueno para los latinos en los últimos años. So, es normal que uno vaya con un poco de ¿verdad? de precaución, porque el ser humano, tú sabes, T tiene self-preservation, y uno va, espérate, donde yo me metí? Era... Eh,
1: o sea, sí, sí, pero tú, no, lo más gracioso es que yo en ese campo de Missouri yo le enseñé a un gringo, pero de que supe el Mega White a cómo escribir Yadier el caballo <risa> puñeta. ¿Para qué porque, porque el tipo era fan de Yadier Molina. Y el tipo, yo me lo encontré, yo estaba ya acampando, él se me acercó por la caseta, él me dijo jamás en mi vida yo había visto eso, yo nunca había visto una caseta encima de la guagua, eso está demasiado brutal. Y entonces cuando comenzamos a hablar, yo le dije que soy de Puerto Rico esto lo otro, de Yadier, él me dijo ya, yo soy bien fanático de Yadier, yo siempre estoy escribiéndole por Instagram, por, por Twitter por todos lados, y yo le dije pues mira la próxima vez que le escriba, le vas a escribir Yadier el caballo puñeta
0: para que tú veas y él, sacando que a la gente
1: bien <risa> mira, una de las cosas que, que yo eh, trato de hacer con mi página es, es tratar de, de meterle un poquito de mi cultura puertorriqueña a, a, a las otras culturas que me siguen, porque a mí me siguen muchos americanos, hay muchas personas que me dicen ay ya te crees el más gringo porque estás hablando inglés y esto lo otro no, es que a mí me están siguiendo muchas personas de diferentes culturas y la mayoría hablan inglés
0: vamos a aprovechar ahí mismo a hablar de eso mismo, vamos a entrar entonces a tu página, tú estás de momento haciendo esto, estos campings alrededor de los Estados Unidos visitando distintas ciudades, conociendo gente y de momento, ¿cómo fue que surgió lo de la página de Tasty Camper? no sé si fue bueno. que tú lo empezaste a hacer por tu cuento, que de momento viste la oportunidad y dijiste, espérate voy, voy a aprovechar y voy a compartir esto que estoy viendo con la gente
1: pues exactamente, esa fue, esa fue la razón. Vi la oportunidad de que cuando comencé a hacer camping y empecé a entrar a estas páginas de camping en Facebook, yo veía a esta gente que aquí, aquí el camping es, eh, es bien fuerte. Aquí el, el, el vivir en trailers, en RV, en camping, en cuantas cosas, es, es bien grande. Entonces yo estaba en estas páginas y yo veía esa comida bien sosa una la, la, lo que lo <ríe> yo veía esa comida que ellos hacen sin color y yo decía ya mano, pero pero esta gente se van de camping y, y comen eso tan triste ¿sabes? como que unas habichuelas y qué sé yo y le ponen una carne pero la carne no tiene color y yo dije sabes qué yo <ríe> yo voy a yo voy a entrar por aquí y entonces yo no me acuerdo quién fue, pero yo comencé a buscar, ¿verdad? La idea del nombre, eh, y ahí fue que surge, ¿verdad? Para no entrar mucho en detalle, porque no me acuerdo quién fue, pero me ayudó en cuanto al, al nombre de Tasty Camper. Una persona que cocina rico y que hace camping.
0: Sí, súper. ¿Eh? Me, me encanta, porque como, como tú combinas las dos cosas en tu página... Eh, constantemente nos enseñas cómo hacer estos desayunos bien brutales, cómo hacer estos charcuterie súper brutal, eh, estos steaks súper jugosos eh, y a la misma vez también vemos tu experiencia de, ¿verdad?, de haciendo camping. Yo he, yo he ido contigo prácticamente a todas las ciudades que tú has estado porque lo he visto a través de, de las redes, ¿verdad?, que nos dan esa oportunidad de ir más allá. Eh, y entonces pues surge tu Tasty Camper empiezas a, a compartirlo todo y de momento llegó la oportunidad de que tú dijiste, espérate ¿cuándo fue que llegó esa oportunidad de que tú viste la verdad, la, la, la oportunidad de comprar esta, esta RV para renovar?
1: Desde, desde el primer apartamento que yo alquilé con aquellos cuatro muchachos que me bregaron mal yo dije, yo no estoy para esto yo no estoy para estar viviendo con personas yo soy un tipo ya adulto, yo soy un viejo, yo tengo mis manías porque yo soy, yo soy extremadamente limpio y organizado. Y Bien, encontrarme brutal. con personas.
0: Síganlo, síganlo en <risas> para que ustedes vean.
1: <risas> o sea, y eso, y eso puede ser un problema para las personas que no lo son. ¿Verdad? Claro. Entonces, claro. entonces, ahí empezó el conflicto de que yo no, yo estoy por acá, yo no quiero vivir con más gente. ¿Qué yo puedo hacer si yo me estoy moviendo a diferentes lugares? Perfecto, vamos a comprarnos un trailer Y en Tallahassee fue cuando ocurrió la idea, la, el, el primer pensamiento de comprarme un trailer ¿verdad? Entonces surge, después de Tallahassee, me surge una oportunidad de trabajo, que te quiero hablar de esto. Me aparece el trabajo de mis sueños, el trabajo que cuando yo estaba en Puerto Rico pasándola un poquito difícil, yo me desvelaba por las noches, yo me acostaba yo no podía dormir en mayo. a veces llegaban las 4 de la mañana y yo no podía do dormir pensando cómo yo iba a pagar mi casa, cómo yo iba a hacer compra, qué yo iba a hacer para salir adelante ¿sabes? llegó un momento difícil en mi vida y yo en, en ese momento ¿verdad? Que, que, que estaba pasando en Puerto Rico yo me visualizaba viviendo en Estados Unidos, teniendo un trabajo que me pagara por viajar, que me pagara bien. Yo eh, estar bien económicamente que, que pagar las deudas no fuera ¿verdad? Un, una preocupación. Y entonces después de Tallahassee, me voy, me voy, tuve dos trabajos. Después de Tallahassee tuve, eh, regresé para West Palm, después fui para Kentucky. En Kentucky dormí en un matra de aire en el cuarto de un puertorriqueño. Que dormíamos, wow. cuatro, cuatro, que dormíamos cuatro puertorriqueños más en ese apartamento. Wow. Es, 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 sí, te lo, te, lo, te lo traigo, porque yo me mudé nueve a nueve lugares diferentes antes de yo encontrar el trabajo de mis sueños. Y entonces vamos a poner el trabajo de mis sueños, lo ponemos entre paréntesis porque te voy a explicar. Este, yo me mudé a nueve lugares diferentes porque yo me movía a diferentes trabajos, ¿verdad? Porque en esto de electricista, para, para dejártelo claro, eh, eh, es construcción. La claro, construcción comienza y
0: se, y se acaba el proyecto.
1: Correcto, tu esposo es ingeniero, ¿sabes? Uh -huh, eh, uh -huh. Se acabó el proyecto, tienes que irte para otro proyecto. <coughs> so, yo me voy para Kentucky y estuve tres meses en Kentucky durmiendo en un matrecito de aire Twin, ¿verdad? Me llega, me llega esta oportunidad, me llama un pana, me llama un pana de la infancia y me dice, mira, que tú, está, ¿qué tú estás haciendo? ¿Dónde tú estás? Y yo, pues estoy en Kentucky, mano, te quiero ayudar, no sé por qué, pero me vino tu nombre a la mente. Y yo como que, ok, me dice, yo estoy haciendo esto, tengo un socio, este, envíame tu resumen. Pues yo le envié el resumen, pues dale, pues perfecto. Cuando me llama su socio, es un gringo. Y entonces yo tengo una conversación con ese americano eh, que de hecho él se casó con una puertorriqueña y él tiene casa en San Sebastián.
0: Mira, vaya. pero
1: él es, eh, Y entonces a él le sorprendió la fluidez con la que él habló conmigo en inglés porque los otros empleados que él tenía no hablaban inglés. ¿Ves? Y él, me, y él le dice a mi amigo este es el hombre que yo necesito, este es el hombre que yo quiero. Me hace una mega oferta pero de que del más allá o sea cuando te digo que es el trabajo de mis sueños a mí me pagaban por vivir en hotel eh, y yo me quedaba en los en los res residents de, del, del Marriott que tienen cocina y son bien espectaculares y ajá, ahí era ajá. olvídate me daban un sueltazo pero brutal me pagaban el diésel de la guagua y me pagaban dieta. O sea, lo que yo comía durante el día, me lo pagaba el trabajo. Todo lo que yo ganaba era completamente para mí. Yo viajé con ellos para Minnesota. Yo viajé para, eh, estuve en Filadelfia, New York. que Trabajé en New York. Fue una experiencia brutal. New Jersey. Eh, fui para Los Ángeles, California con ellos, o sea, yo viajé eh, eh, y San Luis fue con ellos o sea, yo viajé a lugares que jamás y nunca en mi mente habían pasado con este trabajo, ¿qué pasa? que me iba súper bien en ese trabajo chon, 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 pero...
0: chon. Me <risa> metí la música porque por ahí viene la parte que, que me tiene preocupada,
1: pero eh, lamentablemente el jefe el dueño de la compañía metió todos los huevos en una canasta. ¿Qué pasa? Que él, de, él dejó otras oportunidades que pudo haber crecido, que le pudieron haber dejado tal vez un poquito menos de dinero, pero era trabajo más constante y se fue con esta compañía exclusiva y la compañía en un momento le canceló. ¡Y ahí le canceló y lamentablemente me volvió otra vez a quedar sin trabajo
0: <risa> wow, <risa> este... después que estabas allá en la cúpide. ¿y, cómo te, y es... cómo te repusiste de eso?
1: pues mira Emma eh, esa cuando me quedé sin trabajo ahí es cuando yo comienzo a vivir en la guagua porque a pesar de que ya había cogido un montón de puntos viviendo en el hotel viviendo en los hoteles, cogí un montón de puntos Estuve como dos semanas viviendo gratis en, en, en los hoteles. Se me acabaron los puntos y yo dije, ¿qué voy a hacer? <coughs> yo estuve en New Jersey aproximadamente como tres semanas viviendo en mi guagua. Me estacionaba en el parking del hotel donde yo me quedaba con todos estos lujos, con todos estos lujos, con la cocina bien espectacular. Y yo empecé a vivir en el, en el parking dentro de mi guagua, claro, como ya yo tenía mi background de camping, para mí no fue tan difícil. Claro. Si llegase el Randall, si llegase el Randall de tres años atrás, estuviera en manicomio.
0: Definitivo, <risa> imagínate tú. Y entonces, o sea, ¿de, ahí como, de ahí entonces fue que decidiste adquirir eh, el RB o no sé cómo te surge la oportunidad. De
1: New Jersey, de New Jersey, bajo a, a, a Florida de nuevo que ahí es cuando me topo que es bien importante mantenerte en contacto con, con los puertorriqueños porque claro. en San Luis en San Luis no había comunidad eh, eh, hispana y no habían puertorriqueños y ahí fue cuando yo primera vez sentí la ansiedad porque me sentía solo uh
0: -huh.
1: <coughs> me, me sentía solo y yo decía, pero, pero, ¿por qué tú te sientes así? Porque tú sientes este. Eh? Yo me siento una tristeza, pero horrible. Jamás en mi vida yo había sentido eso. Wow. Eh, fue horrible, Emma. Fue una cosa bien horrible. Bueno, pero qué este. interesante
0: que lo digas, porque tanta gente, uno escucha, y tanta y tanta que no quiere saber de los puertorriqueños cuando se va. Y <risa> sin embargo, una y otra vez se prueba que las comunidades puertorriqueñas en los estar, Estados Unidos se que, unen.
1: Tú tienes que estar cerca de los tuyos. No hay más nada. Tú tienes que tener cerca a tu propia gente. <coughs> Porque se ayudan, ¿sabes? No es lo mismo, no es, no es la misma, no es el mismo calor, ¿no ¿sabes? hermano? es que es otra cosa, es más. El puertorriqueño es otra cosa cuando está por acá. Es otra cosa. Este... Cuando yo bajo de, de New Jersey para para regreso para Florida, <coughs> porque se acabó ese trabajo y yo dije, sabes que yo no quiero volver a pasar por esto. Yo necesito irme de nuevo a, a recargar energía. Yo necesito estar con los míos de nuevo. Me dio miedo sentirme otra vez como yo me sentí en San Luis. So regresé para Florida. Entonces, como aquel trabajo, eh, fue de cantazo. Yo tuve un accidente, choqué la guagua. El, 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 el arreglo me salió bien caro. A pesar de que tengo seguro, pero tuve que pagar deducible, bla, bla, bla. Estuve prácticamente dos meses sin trabajar esperando que la guagua me la arreglara porque se me rompe. La choqué en Navidad, eso, los talleres estaban cerrados. Eh, estuve dos meses sin trabajo. La cuenta de banco se, se, se evaporó. So... Yo me voy a trabajar a Cibrin, Cibrin, Florida. Yo nunca había escuchado hablar de Cibrin.
0: Yo lo estoy en escuchando por primera vez.
1: Eh, na, no, vayas, no vayas a Cibrin, porque en Cibrin no hay nada. En Cibrin lo que hay son eh, de estos viejos retirados ah. que ya están a punto de están a punto de estirar la pata. Allí no hay nada, Egma. ¿eh? Pero tenía un trabajito, estaba en un hospital. El, el trabajito mío de electricista mayormente es, es comercial. So, lo que construyo son eh, hospitales, comer, eh, centros comerciales, ¿me entiendes? Todas esas okay, cosas. Okay. So, eh, me voy para Sibrin, estoy con la cuenta eh, sufriendo, está, la cuenta está llorando. Y yo dije: Yo no voy a pagar, yo no voy a alquilar un apartamento, porque un problema que hay aquí en Estados Unidos bien grande es que los apartamentos tú lo tienes que alquilar para un año. Y si wow, tú rompes sí, sí, que el... Tienes
0: hacer ese compromiso.
1: Tú tienes, no, y no solamente eso. Si tú rompes ese, ese, ese lease, no es como en Puerto Rico que se te quedan con, con la fianza y te va. No, aquí te dañan el crédito. Ok, ok. Aquí, aquí te dañan el crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que... Tú no puedes dejar un lease, tú no puedes coger un apartamento y a los dos meses arrancar y irte. Porque al la, a la, a la próximo apartamento que tú quieras rentar, eso te va a salir. Claro. ¿Ves? Y yo dije, ese, ese trabajito era como para cuatro o cinco meses. Entonces so yo dije, yo no me voy a arriesgar, yo no voy a coger un apartamento. ¿Sabes qué? Yo voy a vivir en mi guagua. Punto. <risa> ya yo he hecho esto. Yo he, yo he hecho camping, yo he vivido el outdoor, yo me he quedado afuera. Esto no va a ser difícil, esto va a ser un paseíto. O sea, este, que, que
0: pensaste en el hobby que tenía, pues ya. Pero el que, hobby. Ya yo sé de esto, voy a darle para adelante y voy a empezar a hacerlo como un estilo de vida.
1: Y viviendo por acá, que ya tú estás viendo que el pan life, lo, verdad? lo que le llaman el pan ajá, life, ajá. Es, es, es algo que es, cada vez es más común. Cada vez tú ves personas que están viviendo en las guaguas, claro, las preparan. Y tú ves las guaguas escolares que las, las hacen y parecen unos apartamentos brutales. Y, y ya es algo bastante común. So, mira, yo dije, olvídate, lo voy a hacer que se joda, ¿sabes? Y yo estuve los cuatro meses que estuve viviendo en Sibrin, yo estuve viviendo en mi guagua, bien relax, <risa> okay, okay, bien relax okay. porque mucha gente a mi gente me escribía mira pero tú estás bien pero tú necesitas ayuda sabes tú estás homeless sabes como que y yo mira <risa> esto es decisión mía me entiendes sabes yo me lo estoy viviendo, yo llegaba bueno, al trabajo. Es, es que
0: es tremenda experiencia, porque yo me acuerdo haber visto cuando tú te levantabas cocinando el desayuno en los, en los settings que hay para eso. En los
1: parkings.
0: Hay, hay un montón de sitios que, que están hasta, hasta, ¿cómo se dice? Preparados para, para la gente que, que vive el RV Life, como tú dices.
1: Mira, yo dormía en el parking de un Walmart a siete minutos del trabajo yo llegaba yo, yo me lavaba la boca <risa> yo me lavaba la boca y me bañaba por la mañana en el gimnasio porque pagaba pagaba la mensualidad de gimnasio iba al gimnasio me bañaba me lavaba la boca bla, bla, bla. y llegaba al trabajo hacía desayuno en el parking del trabajo que cuando yo estaba a desayuno los compañeros llegaban y me miraban como que diablo cabrón en serio o sea, yo, me comí un, yo me comí un pedazo de pan con café y tú estás haciendo una tortilla aquí <risa> O sea, o sea eh, yo comía mejor que ellos. Salía del trabajo y yo me iba para un parquecito que me quedaba cerca del trabajo. Me iba por un parquecito, hacía mi comprita. Yo, yo tenía mi neverita con hielo. Claro, no hacía una compra grande para que no se me dañara la, la, la comida, ¿verdad? Este, sí, exacto. Tenías
0: que ir comprando de poquito en poquito.
1: De poquito en poquito. Pero Egma, eh, yo, yo te puedo decir que ese tiempo que yo viví en mi guagua ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y, y que conste que yo no le estoy diciendo a la gente, váyanse, dejen su casa y váyanse a vivir en la guagua.
0: <risa> no, no, yo Entonces, pienso que yo pienso, no, no, yo entiendo totalmente lo que tú dices. Eh, y, mano, y es que es una experiencia bien distinta, bien diferente. Eh, yo me imagino que, mano, es... Eh, eh, es exciting, honestamente lo que uno lo que suena, a mí en mi casa, pues no sé, me da miedo, pero es exciting, y te pregunto eh, ya entonces ahí te diste cuenta que podías vivir en un espacio relativamente pequeño más pequeño,
1: pequeño. Con, exactamente o
0: sea que fue una experiencia ahí, para lo que estás haciendo ahora
1: fue una pre-experiencia, ahí yo dije ¿sabes qué? yo tenía mi casa en Puerto Rico, la tenía bien linda, tenía cuchucientas, yo tenía una casa de tres cuartos y dos baños y medio que yo compré, pensando en un futuro, en un futuro fue que yo nunca llené esa casa, yo nunca tuve hijos, yo crié un nene, pero yo nunca tuve hijos propios, y yo nunca llené mi casa, ¿sabes? Los, los espacios los llenaba con porquerías, uh
0: -huh. con
1: porquerías uh -huh. que terminé regalando, porque otra cosa es que yo entregué mi casa, ¿verdad? Pues yo la quería, yo la quería mantener, pero Banco Popular oh, nos tiró un truco bien fuerte, y muchas personas perdieron las casas, al igual que yo, porque he conocido muchas personas que le pasó lo mismo. Eh, yo terminé entregando mi casa y yo regalé todo, eh, yo regalé todo lo que yo tenía dentro de mi casa. Porque yo dije, ¿sabes qué? Yo llevo tres años viviendo en Estados Unidos y a mí no me hace falta nada de lo que yo tenía en Puerto Rico.
0: Para que tú veas, eso es otra cosa. Mira, eh, a mí me pasó lo mismo cuando yo perdí mi trabajo hace varios años atrás. Eh, y ahora que no estoy trabajando nuevamente, o sea, que no estoy trabajando de nuevo en un, en un trabajo formal eh, 8 a 5, como quien dice, ¿verdad? Que tengo mi trabajo freelance y que tengo mi trabajo, mi proyecto de, de construcción de madera, pero no es lo mismo porque no es un sueldo igual. Y la realidad es que yo he aprendido no solamente a manejar mejor mi dinero, sino como tú dices, ya no me hacen falta muchas cosas que yo juraba que eran necesarias para mí. Eh, yo he dejado ir tanto y soy mucho más feliz con mucho menos eh, con o con menos. cosas de segunda mano cosas que yo, las cosas que yo renuevo la gran mayoría son cosas de aquí o cosas exacto, que me han regalado exacto. Eh, exacto y de momento tú dices ya. bueno no me hacía falta aquello no me hacía falta ya
1: Mira, ya no presumimos de cosas caras y cosas nuevas, ahora presumimos de cosas usadas y baratas.
0: De cosas baratas y usadas que transformamos mira, a mí mismo es, Mira lo a que mí me mismo.
1: encontré en la basura y mira lo que hice con él.
0: Exactamente, esa es nuestra nueva vida, para que tú Ese como es hermano, evoluciona de distinta manera y te digo una cosa, no sé si te pasa igual que a mí, pero a mí me da una felicidad increíble. Yo eh, los otros días yo vi que tú renovaste una silla y yo estaba acá pompiada. yo dije, mira cómo no la silla. <risa> este, no. Y, y ir viendo cómo tú has renovado tu espacio. A, a, ahora quiero hablar de... Del RV, ya que ya que estamos Diablo. en, el, en eh. el tema de renovación.
1: Mira, volvemos otra vez al tema de, de Dios, ¿verdad? De, de cómo Dios obra en, en, en la vida de cada cual. Y a veces uno, pues... Yo no soy el más religioso, pero siempre soy bien creyente, ¿verdad?
0: Ajá. Y
1: y llega el momento en que yo pego, yo pego a buscar y digo, yo necesito un RV yo necesito un lugar, porque ya yo estoy cansado de, de seguir viviendo eh, en diferentes apartamentos en diferentes con otras personas porque después de Sibrin me fui para Sarasota en Sarasota eh, entre Sibrin y Sarasota aparece la dichosa pandemia so me cerraron el me cerraron el gimnasio me cerraron el parque donde yo iba a cocinar
0: y a so, so
1: Obligatoriamente me tuve que buscar, perdóname, tuve que buscar un, un lugar donde quedarme. So, tuve que recurrir de nuevo a alquilar un cuarto en, en, en casas de personas extrañas. Y yo dije, ya yo estoy cansado de esto, Dios mío. Entonces me pegó a buscar, pero los lo RPs, tú los puedes conseguir de diferentes precios, pero si tú quieres conseguir uno, más o menos en buenas condiciones, está más o menos como que de 8 mil dólares en adelante. Okay. Vamos a ponerle como de, como de 8 mil a 15 mil. En ese range, tú puedes conseguir un RV donde tú puedes vivir, pero soltar 8 mil o 15 mil dólares cash es un poquito fuerte. Claro, claro, claro. Eh, ¿Sabes? Soltar los decantados está fuerte. Llego a Sarasota, eh, conozco a este americano. Reckneck, lo vuelvo y lo menciono, conozco este Reckneck, el tipo es mega racista, pero el tipo se lleva con los puertorriqueños porque nosotros pagamos taxes, mira,
0: qué cosa.
1: mira la mentalidad, mira la ah. mentalidad, yo espero haberlo educado, ¿verdad?, porque yo pues, le, le, le decía sus cositas de vez en cuando, ¿me entiende? Ajá. este, eso espero haberlo educado le hice mofongo a ese redneck probó <risas> mofongo
0: <risas> ya ahí te lo ganaste, ya no amo.
1: Ay, no, y déjame decirte, cada vez que yo tengo la oportunidad, yo le mando un pote de adobo, adobo goya a algún gringo. Y le cambió la vida por siempre. Le cambia ¿tien? la vida para
0: siempre. El adobo, oye, le cambia la vida al que sea. El adobo en general. El adobo en general. El, el de, el, le, le deben mandar el chulería en pote del chef. Ay, ¿cómo es que se llama? Del piñero, chef. piñero. De, no, ese no es el del piñero. Ay, Dios mío, el otro chef. Olvídate, Biboni, del chef Biboni. Mi Él tiene uno que chulería en pote. Hay que mandárselo. Es, ese redneck
1: probó mofongo de Puerto Rico este y todavía y, y pasaba, pasaban los días, pasaban las semanas, y me decía, hey, hey, what's what that thing that you, what you made to me? mufungu, <risa> y yo mofongo, mofongo. <risa> Pero ese redneck, yo lo conocí, mira cómo son las cosas, yo lo conocí en el trabajo, y comenzamos a hablar, y él me dice que el viví, vivía en un RV. Y yo le dije, ya lo malo, yo estoy loco por comprarme uno, este... Y le cuento todo esto que hemos estado hablando por toda esta hora, pues yo, yo todos los días pues estoy hablando con porque era compañero de mi trabajo elma un día yo estoy trepado en, en un scissor leaf, ¿verdad? que son los que, los que te suben ¿verdad? y tú ajá, estás en la parte ajá. de arriba trabajando y yo siento que me mueven el scissor leaf. cuando yo miro para abajo él me hace señas de que baje cuando yo bajo él me dice mira yo estuve hablando con mi esposa, nosotros, de, de tu situación, ¿verdad? Y de, 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 de ti. Y nosotros en un momento fuimos bendecidos con un trailer. Una persona lo compró en, en creo que fue en 16 mil dólares, creo que fue que lo compró, algo así. Eh, pero cuando nosotros lo necesitábamos, ellos no lo vendieron a mitad de precio y nos lo dieron en 8 mil. Nosotros lo vivimos por dos años, pero ya salimos de ahí, tenemos una casita y el trailer lo tenemos en un storage hace dos años. Nosotros queremos pasar la bendición y te lo queremos vender a ti por mil dólares.
0: ¡Guau, Randy!
1: Yo no he dicho esto a mucha gente. Yo no le he contado cuánto a mí me costó mi, 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 mi trailer, ¿verdad? Porque pues hay cosas que uno se las, se las guarda. Pero para que tú veas cómo es Dios. O sea, yo estaba pidiendo que yo quería vivir en un trailer. Yo estaba mirando y los trailers estaban súper carísimos. Y yo decía, diablo, sacar 8 mil, diez mil dólares no está fácil. Y esta persona de la nada me dice a mí. Yo te voy a vender el trailer que fue nuestra bendición. Te lo voy a vender en mil dólares. Es más, a mí se me pararon los pelos. Pero imagínate yo no, tú. Yo no tenía palabras. Yo le decía, pero ¿por qué? ¿Why? Yo le dije, ¿why? <risa> <risa> ¿Why? Y, y entonces ahí es cuando logro conseguir el trailer. Ahí es cuando logro comprarlo. Y ahí es cuando comienzo a vivir en el trailer.
0: Y, y para los que no tengan ¿verdad? los que no saben el, el, el y quieren ver el proceso de Randy eh, él, él todo esto lo, lo documenta en su página Tasty Camper y al principio pues él eh, puso el trailer y puso las condiciones que se encontraba que obviamente pues llevaba dos años guardado y tenía su, su necesidad y su damage <risa> tenía, pero tenía él, como tres pues, rotos lo que, lo que tenía Randy, como... Bueno, tenía como tres rotos, pero te lo dieron por mil pesos. O sea, tres rotos en, en el, techo, en el techo, el <risas> techo. Me acuerdo de los tres rotos, me acuerdo, me acuerdo. este mira, Wow, grande y lo que tú has ido haciendo con ese RV, increíble.
1: Mira, sí, este era lo que yo quería, porque yo quería un RV que fuera, a mí me encanta esto de renovar, a mí me encanta esto de, de, de hacer las cosas y de que estoy por acá trabajando en electricidad, he ido adquiriendo, ¿verdad? Ciertas habilidades, electricista, carpintero, plomero, cuánta cosa hay. este Y, y aquí he podido hacer esas cosas, ¿me entiendes? He podido hacer las cosas yo mismo. Y, he, y es como que gran satisfacción.
0: Claro, te lo digo, te lo digo yo que, que no sabía esto. ...y se convirtió una en una adicción... ...al punto de que... ...tenemos nuestra propia página... ...y, y, y lo hacemos para la gente... ...o sea que, que la realidad... Uno, ...uno ver cómo le puede dar vida nueva... ...a cosas que iban a ser basura... Correcto. ...la realidad es que es bien gratificante... ...le da uno le da una emoción hacerlo... Eh, ...y como te digo... ...yo te sigo a ti sin un montón de otra gente que lo hace... ...y me emociono cada vez que ponen... ...los proyectos cuando están trabajando... ...los el antes y el después... ...cuando tú me compartes la foto. Uno se compea porque se inspira, se inspira en esas
1: sí. cosas. Yo yo era bien yo era bien celoso con mi casa en Puerto Rico, yo la tenía bien bonita, yo le no tenía muchos detalles, yo había creado un jardín precioso en, en, en allá, ¿verdad? En Puerto Rico. Eh, entonces el no tener mi propio espacio me dolía, ¿me entiendes? entonces ajá. Me, me obligaba a meterme a la barra, a beber, <risa> a comer claro. afuera. este, Cuando tengo mi trailer, pues ya yo quiero estar aquí. Ya este es mi hogar. ¿Me entiendes? Y ya Ay, yo Mi
0: espacio, claro. Mi
1: espacio, ya yo lo puse acogedor. Por culpa de Sisi, ya le metí matas. ¿Verdad? <risa> por <risa> por toda culpa de <risa> Le metí matas por todas partes. Le puse cortinas, le puse esto. O sea, veo los trabajos tuyos que los otros días te dije, diablo, si no llego a, si no llego a ver el color azul antes de, de ver el tuyo, que, que lo pintaste de verde, aquel, aquel, ajá,
0: ajá, aquel el ave. ave ese.
1: El ave, María, que está súper lindo. Este, Bueno, imagínate,
0: y, imagínate cuán hogar es, que ya tienes a Mario. O sea, ya cuando uno meto Mario. un perro, ya cuando uno meto un perro, ya tú sabes que este es mi lugar. Este es mi lugar Ahí fue. y este es mi familia.
1: Ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Ya es tiempo. Ya es tiempo de yo tenerle un perro. Yo tengo ya mi hogar. Eh, mi trailer se llama, es el nena y se llama Aurora. Aurora, <risa> Aurora. Se llama Aurora. So Aurora es mi hogar. Tengo muchos planes futuros este que tienen que ver con, con trailers, tienen que ver con, con tiny houses. Eh, he, he crecido en este ambiente hagan en Estados Unidos. Y en Puerto Rico, ¿no te crees? En Puerto Rico también está creciendo mucho el, sí, el, el RP. Sí,
0: está creciendo mucho, también lo he visto.
1: Está creciendo, pero aquí es, es bien grande. So, sí, aquí no, ya ya hayas un
0: lifestyle. Ya ya un lifestyle sí, y, sí. Y, y yo te digo, lo, por ti lo, lo he descubierto. Eh, sí. Y sigo un montón de gente que, que siempre que tú publicas y talleras y yo rápido lo sigo. Eh, y de verdad que está, está bien cool. Y Manos Randy, la, de verdad que ha sido ya Para ir ya cerrando, ha, sí. ha sido una historia súper inspiradora. Yo estoy aquí bien pompeada porque la realidad es que definitivamente en general tu proceso de vida... No solamente ha inspirado a otras personas a través de los años, como ya nos has contado aquí y a través de tu página, que yo sé que también inspiras a mucha gente, sino que yo sé que con este episodio también vas a inspirar a muchas personas que no se atreven a Recomenzar. Y los otros días tú hablabas conmigo precisamente de eso. Yo puse un post de algo de Recomenzar y tú me decías, mano Ekma, ¿tú sabes qué? Me, me encanta eso y lo, y lo trato de compartir y de profesar mucho a la gente que conozco porque yo, yo doy fe de que uno puede recomenzar. Eh, uno puede comenzar, y con esta historia sí. definitivamente no solamente recomenzaste una vez, recomenzaste un montón.
1: Un montón de veces, un montón de veces, ¿sabes? Quien, quien se quiera sentir identificado, que tenga miedo de, de mm. diálogo, pero es que yo llevo tantos años trabajando en esto, mira. Yo llevaba 16 años trabajando en el área del turismo y con las piscinas. Y hoy en día me va súper bien. Y, y te comenté los otros días que tengo tres amigos que me dijeron, diablo, brother, tú me pompeas tan y tan cabrón que yo comencé a estudiar electricidad.
0: Para que tú veas, porque a veces... <coughs> Nosotros vemos nuestra historia y pensamos que es única. Y hay un montón de gente que está buscando eso. En mi caso, eh, también me ha escrito gente inspirada en hacer otras cosas. La misma Sisi, eh, su página de Mateando PR, mateando.pr, anuncio no pagado, eh, <risa> la comenzó porque el, el, por el primer episodio que hicimos Nelson y yo del Imposter Syndrome. Y, y se atrevió a hacerlo. Y hay un montón de, de cosas, hasta desde lo más sencillo, como la de la página de Sisi. De, de abrir una página eh, en Instagram, hasta algo como tú, que es dejar todo lo que tienes y recomenzar desde el principio y volver a recomenzar cuando cuando estás abajo y volver a recomenzar de nuevo, ir recibiendo bendiciones a, tra a través de eso y atrayendo cosas buenas. La realidad es que lo, lo, lo más importante yo creo que es no quitarse, es esa perseverancia sí. de, de tú decir, mano yo, yo voy a echar para adelante, yo voy a hacer esto.
1: No quitarse, salir de salir del comfort zone, eh, eh, eso es lo, lo, lo principal. O sea, nos acostumbramos, ok, estamos bien aquí. No, tú puedes estar mejor fuera de ahí. De hay otro mundo, hay otro mundo afuera y vas a estar mucho mejor. O sea, lo, lo puedes te, lograr. Te digo si...
0: más, te digo más. A veces uno está en un sitio que no está feliz, y esto lo digo por mí, por, o sea, por mi experiencia. De cuando trabajaba en, en mis años eh, en agencias de publicidad y qué sé yo que, yo que yo lo veía y tenía un montón de beneficios y de pros pero también tenía muchos contras para mí y yo no salía de ahí porque yo pensaba que no había algo mejor yo pensaba que eso Correcto. que yo vivía era lo mejor que había para mí y me daba un terror brutal salir de ahí y no fue hasta que yo me arriesgué y salí, a veces hasta ganándome menos dinero, que vi que hay otras oportunidades mejores en otro lado, y que y que aquella oportunidad fue buena en su momento, porque honestamente todas las oportunidades que yo he tenido de empleo han sido buenas para mí en su momento, pero a veces uno evoluciona esa, esas oportunidades o, lo, o las metas que uno tiene, y mano, uno tiene que salir de ahí y tiene que buscarlas uno, es bien difícil que te lleguen a la mano, hay gente que tiene esa suerte o esa bendición, como tú dices, que le llegan a la mano las cosas, pero la mayoría de nosotros tenemos que salir a buscarlas de una manera.
1: Tenemos otra. que salir. Tenemos que salir. Yo, yo pienso que mi mensaje es: número uno, tienes que salir de tu comfort zone a buscar eso que tú estás soñando. Y número dos, que con menos cosas vives mejor. De
0: acuerdo. Ese es
1: mi lema. Ese es mi lema ahora mismo. Yo no necesito tener una casa gigantesca. Yo no necesito tener tres cuartos, dos baños y medio, porque yo solamente necesito un cuarto y un baño.
0: ¿Ves? De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo contigo totalmente, porque lo vivo todos los días. Me, me encanta ese mensaje, porque la realidad es que el mundo se está moviendo mucho a eso. Hay mucha gente practicando el minimalismo, gente gente dando... Mano, bueno, la pandemia yo creo que nos abrió los ojos también a todos. A, a ti te los abrió mucho antes, pero a, pero a otras personas. La pandemia los hizo ver que en su casa... Todo lo que tenían a veces no le, no, no lo llenaba y, y lo que necesitaban era a lo mejor poner una plantita en una esquina, traer vida para la Correcto. casa, tener una mascota, cosas que de verdad te, te, te llenan Ir, el a, la alma. ir, ir a, a la playa, ir a la playa, hacer ejercicio, <coughs> respirar aire puro. Correcto. Wow, Randy, de verdad que nuevamente yo te agradezco tanto por este tiempo que has compartido conmigo y por compa compartir con nosotros tu historia, cosas que yo no sabía, cosas que ya sabía, pero muchas cosas que no sabía y que yo sé que, que son, bueno, son bien inspiradoras y honestamente quiero aceptar, eh, aprovechar este momento para felicitarte porque de verdad que, que tienes una historia inspiradora y donde has llegado pienso que de verdad que mano te lo, te, te lo has ganado con, con, con tu esfuerzo y con tu perseverancia, así que yo agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros voy, voy a aprovechar este momento para que vuelvas a mencionar tus redes y, no, y nos digas que más o menos la gente va a ver ahí en la página
1: Pues mira número uno, súper agradecido por tu invitación, porque tú también, ¿verdad? Diste el paso de salir de tu trabajo y hacer algo que te gusta porque me encantan los trabajos que haces me los vivo te escribo mucho ¿verdad? <risa> te escribo mucho por todos los trabajos que tú haces son felicidades porque estás haciendo algo que te gusta eh, en mis redes pues Tasty Camper es en Instagram que es la más que uso Hoy oficialmente eh, me hice influencer. Yeah,
0: porque Amazon me este, aceptó
1: al influencer program. Amazon me aceptó como <risas> influencer program. Este, ahí yo pongo pues las renovaciones de mi trailer, mis comidas, mis camping. Hace hace tiempito que no voy de camping, pero pronto lo voy a hacer. Este y un estilo diferente de vida, positiva, cosas buenas. eso, eso es lo que yo trato de, de enfocar en mi vida
0: tienen que seguirlo en Tasty Camper porque de verdad que él no, él no solamente comparte su vida sino que también pues te enseña ¿verdad? aprendes a hacer desayunos bien cool aprendes de cómo renovo cosas en su casa, ves a Mario que es precioso, precioso, precioso este, y nada, y, y también aprendes de, de estilo, porque Randy tiene un estilo de, de, de vestir y de, y de arreglar la casa bien brutal, así que eh, síganlo en Tasty Camper, gracias mil Randy nuevamente, y gracias a ustedes por escucharnos en otro episodio de Agarra tu Paracaídas nos vemos en la próxima Gracias por compartir este ratito con nosotros. Recuerda darnos follow en tu plataforma de podcast favorita. Y si tienes sugerencias, escríbenos en Instagram, Agarra tu Paracaídas. Nos vemos pronto.